0: ¿Qué tal, muy buenas tardes, qué bueno que ya nos acompañan aquí en Radio UNAM, el programa es Prisma RU, gracias por su atención, por elegir esta opción en el cuadrante, hay muchas estaciones de FM, de AM, en nuestra Ciudad de México, y también esta posibilidad que tienen de escucharnos a través de www.radio.unam.mx, siempre un gusto estar aquí con ustedes, informándoles, y hay muchas cosas que comentarles el día de hoy, una de ellas, pues, hoy se se da a conocer desde el día de ayer de este grupo interdisciplinario, el GIEI, que militares infiltraron a estudiantes de Ayotzinapa. El ejército, dicen, diseñó una estrategia de contrainsurgencia para infiltrar la escuela normal rural de Ayotzinapa con el fin de efectuar tareas de espionaje de sus actividades y conocer a detalle sus movimientos. La noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Igual a través de la inteligencia eh, tenía información al momento de lo que sucedía, la cual oficialmente se complementaba con la del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN y las corporaciones corporaciones policíacas federal y estatal que reportaban en tiempo real según señala este tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes lo cual pues es sumamente grave esta revelación en qué sentido pues en que las autoridades en su momento siempre ocultaron la verdad ocultaron la realidad y hay responsables muy claramente en todo esto y claro hay personas que estuvieron involucradas que pues fueron asesinadas, desaparecieron, fueron muertas. Estos hallazgos se difunden a partir de la reanudación de sus actividades en México a partir de 2019, un tema de verdad más que preocupante lo que está revelando este grupo. Bien, pues esto es parte de la información importante en el día de hoy y entre otras cosas también vamos aquí ya en este espacio a conversar con el periodista Juan Omar Fierro, sobre todo lo que ha pasado últimamente con el caso Alejandro Hertz Manero, el fiscal eh, de nuestro país, porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de quien fuera su cuñada. Eh, Alejandra Guadalupe Coas Morán acusada de delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz hermano como sabemos del fiscal de la república y pues tras concluir que no existían elementos de prueba para imputarle dicho ilícito pues con unanimidad de 11 votos el pleno de la corte ordenó cancelar la orden de aprehensión que había en su contra y también que saliera de la cárcel eh, Laura, Mo, Laura eh, Morán Servín y pues bueno expareja de Federico Hertz Manero por este caso desafortunadamente pues ahí está un tema de justicia del que se puede hablar y bueno pues ahí está la libertad inmediata quien estaba en la cárcel Alejandra Guadalupe Cuevas Morán acusada de delito de homicidio bueno pues de este tema vamos a hablar con el periodista Juan Omar Fierro vamos a platicar también eh, más adelante y en nuestra primera hora e Agora con la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, quien es directora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que mañana rinde su primer informe de actividades. Así que tenemos algunas cosas que comentar con ella, algunos temas que por supuesto estaremos conversando con la doctora. Vamos a tener ya en nuestra segunda hora esta participación que hay y que tenemos quincenal con Fundación UNAM y en esta ocasión les vamos a platicar del ciclo de documentales Jueves de Ciencia de Fundación UNAM. En en TV UNAM. Así que no se pierdan esta entrevista con el doctor Jaime Urrutia eh, Fukugauchi, que es integrante del Consejo Fundación UNAM y del Colegio Nacional. Hoy es martes y los martes estamos, hacemos enlace, contacto con los poetas errantes, también con Alejandro Toledo en literatura, en A la Orilla de la TARDE. Tendremos por supuesto también CULTURA con Tamara Quirós y pues por supuesto también toda la información universitaria de México y del mundo. Lo que nos dé tiempo de todo esto que siempre pretendemos darle mucha información en estas dos horas. Gracias por su atención no se olviden de escribirnos de comunicarse a través de las redes sociales Prisma RU en Facebook y Prisma RU en Twitter Les saludamos con mucho gusto al frente de la producción Rodrigo Aguilar Denis Licea en la asistencia Coco Montes en los controles técnicos y aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 29 de marzo, en la información universitaria, retomando el formato presencial, sesiona el Consejo Universitario, analiza la cuenta anual correspondiente al año 2021 y la creación del doctorado en enfermería, entre otros puntos. Destaca el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, que la universidad ofrece a sus estudiantes de bachillerato más de 130 carreras para que continúen con su formación profesional. Alfredo Avendaño Arenaza, director general de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue reconocido con el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo, que otorga la UNAM. La discriminación afecta a las personas con trastorno bipolar, padecimiento controlable que requiere medicación y tratamiento terapéutico, señaló el académico Samuel Acosta Galván. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma mmm, constitucional en materia electoral. Busca que consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados sean elegidos a través del voto ciudadano. Escuchemos.
3: Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa, con voto abierto, el pueblo va a elegir. De forma directa, se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados, pero ya vamos a eh, plantear la reforma para que haya una renovación, que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inofetable honestidad. Cada poder va a a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.
0: Bueno, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema, que por supuesto, y del cual seguiremos hablando. Pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que investigan a los jefes de la Marina ligados al caso Ayotzinapa, luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el GIEI divulgó un nuevo informe sobre el caso, el que les comentaba al inicio, en el que se reveló un video donde se muestra a integrantes de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, afirmó que hay condiciones para regresar a clases de manera normal. Aseguró que 28.923.260 estudiantes asisten ya a clases presenciales. En la información internacional, luego de una reunión en Estambul entre Rusia y Ucrania, se acordó reducir la actividad militar de Kiev y Chernigov. En China, autoridades informaron que la ciudad de Shanghái registró un aumento de casos de COVID-19 a pesar del confinamiento parcial.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0 o producción de Radio UNAM, con el Programa Universitario de Investigación en Salud donde se aportan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx La Casa Universitaria de Libro de la UNAM reabre sus puertas y te espera con diversas actividades presenciales. Además, ofrece un 50% de descuento en todos sus talleres impartidos en sus instalaciones. Condición vigente del 15 al 30 de marzo Podrás participar en cursos como Introducción a la fotografía Escritores en resistencia La vuelta al cine mexicano clásico Entre otros Consulta las actividades presenciales Que la Casa Universitaria de Libro de la UNAM Ha preparado para ti Disponibles en el sitio oficial casul.unam.mx el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, con una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto de disputa desde muchas trincheras. La muestra Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, de jueves a domingo, de 11 a 17 horas, hasta el 12 de junio de 2022. Durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de este recinto universitario.
1: Campus RU
0: Entramos ya a nuestro campus universitario de este día, martes 29 de marzo del año 2022, una con 14 minutos, y la UNAM informa que en relación con la situación jurídica del doctor Eduardo López Betancourt, luego de que un juez de amparo ordenó la suspensión definitiva en su favor para que se le reincorpore como profesor, miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y presidente del Tribunal Universitario, la UNAM, ha determinado que, en acatamiento al citado mandato judicial, la universidad realizará las acciones conducentes para que el Consejo Técnico dé estricto cumplimiento a la resolución interlocutoria. Asimismo, interpondrá el recurso de revisión en contra de la misma ante la autoridad judicial competente en la búsqueda de preservar el respeto que nos debemos como universitarios. Una vida libre de violencia, así como la observancia de la autonomía y orden Universitarios, Pues este es un comunicado de nuestra universidad. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene ya la siguiente información, porque ya de manera presencial sesiona el Consejo Universitario. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU, así es como
6: tú bien comentas, ya después de casi más de dos años, un poco más de dos años, pues ya se retomó el formato presencial para la sesión del Consejo Universitario que inició esta mañana aún se sigue llevando a cabo este máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, que preside el rector Enrique Grago y quien para iniciar solicitó ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del doctor José Arcadio Boveda Investigador emérito, doctor honoris causa, ex integrante de la Junta de Gobierno y ex director del Instituto de Astronomía. También del ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y de todas y todos los universitarios que fallecieron en este lapso. Como tercer punto, se llevó a cabo la toma de protesta de las y los nuevos consejeros universitarios. Y posteriormente, con mayoría de votos, se aprobó la asignación del maestro Luis Armando Díaz Infante Chapa de la Facultad de Ingeniería como nuevo integrante de la, de de la Junta de Gobierno en sustitución de Oscar de Buen, quien termina sus funciones. También se aprobó el otorgamiento de la medalla Gavino Barrera de manera extemporánea al alumno de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Yoxan Suril Arteaga Martínez, quien terminó sus estudios en 2019. Y uno de los puntos sobresalientes en la misión fue el cambio de denominación del programa de maestría en enfermería por el programa de maestría y doctorado en la enfermería y la creación del plan de estudios de doctorado en la enfermería con el grado correspondiente. Al respecto, el consejero universitario y director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci al igual que otras y otros integrantes del consejo habló sobre la importancia de aprobar el doctorado en enfermería en el que participa en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, las facultades de estudios superiores Zaragoza e Ixtacala y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. eso es lo que dijo Germán Fajardo.
7: El liderazgo de este gremio de enfermería ha quedado claro a lo largo de la historia. Ha sido patente de manera muy importante durante la pandemia de los últimos dos años. El liderazgo de enfermería a través de ...de las Secretarías de Salud de los Estados... ...a través de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...algo que era impensable hace algunos años... ...hoy es, es una realidad. Esto demuestra que... ...en las diferentes entidades federativas del país... ...la enfermería y las ciencias de la salud... ...la enfermería y la salud pública... ...no solo al frente de los establecimientos... ...sino con la generación de conocimiento... ...con la generación de investigación... ...hacen claro pues esa necesidad... ...como universidad para mantener, para tener este doctorado en enfermería.
6: Y el plan de estudios del doctorado en enfermería en el que también participaron la Facultad de Medicina el Hospital Infantil de México y los Institutos Nacionales de Cardiología, Neurología y Neurocirugía, de Nutrición y de Rehabilitación, se impartirá en la modalidad presencial y tendrá una duración de ocho semestres para alumnos de tiempo completo o de hasta diez semestres para los de tiempo parcial. Los estudiantes podrán seleccionar actividades académicas con valor complementario, también realizar estancias de investigación en instituciones de educación superior y de salud, entre otros puntos. Respecto a la modificación del plan de estudios de maestría, se destacó la importancia de atender las necesidades actuales, toda vez que en el ámbito mundial se ha establecido el compromiso de fortalecer esta disciplina científica que tiene un triple impacto, mejorar la respuesta a las necesidades de salud de la persona, la familia y las comunidades, promover la equidad de género y contribuir al crecimiento económico. En otro de los puntos se aprobó también la cuenta anual correspondiente al año 2021 durante el que se ejercieron 48.205.3 millones de pesos y también se hizo la designación del contador público certificado Alfonso Teleabrija quien dictaminará la cuenta anual 2022. Asimismo, pues todavía se está llevando a cabo esta sesión, están dando a conocer los informes de las comisiones de incorporación y revalidación de estudios y de títulos y grados, de la especial electoral, así como de la defensoría de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género correspondientes al periodo 2020-2021. De ello, pues, hasta el momento, este es el informe sobre esta sesión del Consejo Universitario.
0: Vicky, pues, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Y ahí, pues, cualquier situación nos informa sobre lo que está sesionando, lo que más falta todavía también del Consejo Universitario. Muchas gracias. A ti, ella. Muy buenas tardes. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes, gracias a mi compañera Vicky por esta información, nos vamos a enlazar ahora con Cindy Pérez Ramírez porque nos va a platicar de otra información que eh, Alfredo Avendaño Arenaza, director general de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue reconocido con el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo que otorga la UNAM, en un momento nos estará informando de ello eh, y, pues, este premio que, como les decía, otorga nuestra universidad. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. En buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En reconocimiento a su trayectoria, visión y liderazgo en la transformación del sistema bibliotecario de la Buenemérita Universidad Autónoma de Puebla y sus contribuciones, Alfredo Avendaño Arenaza de esa Casa de Estudios fue distinguido con el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo, que otorga la UNAM a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información. En la ceremonia de entrega de este reconocimiento realizada en el marco de la 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Alfredo Avendaño refirió que ante la pérdida de la centralidad del libro impreso, las bibliotecas deben reinventar sus espacios de aprendizaje.
1: Debemos actuar desde un involucramiento activo, por ejemplo, empezando con el acondicionamiento, mantenimiento de los muebles, en establecer protocolos de orden y limpieza en los espacios. Cuando estas acciones tan básicas sean atendidas, abrimos una primera puerta a la innovación. Es momento de dinamizar los espacios bibliotecarios. Tenemos que buscar el confort, sitios con luz, sitios con color, facilitando esto el consumo de información y cuando los usuarios lo veamos como clientes y se constituyan como nuestro principal motivo de existencia, entonces las bibliotecas trascenderán de bibliotecas eh, transaccionales a bibliotecas que construyan comunidades y bibliotecas relacionales.
8: En la premiación, Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM destacó que el premio al servicio bibliotecario reconoce las significativas aportaciones de los galardonados cuya misión es ofrecer un servicio de calidad en estos
6: espacios en las que se han hecho patentes sus conocimientos experiencias, iniciativas in, eh, innovaciones para lograr que las bibliotecas sigan evolucionando como organismos vitales con la misión de ofrecer a sus comunidades información de calidad servicios, tecnología espacios y ambientes que les permitan realizar diferentes modalidades de aprendizaje e investigación, acrecentar conocimientos y actualización permanente, así como un lugar propicio para el descubrimiento, la imaginación, la innovación, el disfrute y la sociabilización, entre otros muchos aspectos, tanto de manera presencial como en la modalidad virtual.
8: Medianira, uno de los mayores méritos de Alfredo Abeldaño Arenaza es la consolidación de la Biblioteca Digital de la Dirección General de Bibliotecas, la cual actualmente cuenta con 43 sistemas de información en línea, con 124 bases de datos y 418.134 libros electrónicos, con un promedio mensual de 86.000 descargas. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, sí, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues qué interesante todo esto de las bibliotecas, cómo dinamizar esos, estos espacios bibliotecarios, eh, como decía también la doctora, bibliotecas que son, al final de cuentas, organismos que deben ser muy vitales, cómo son estos espacios, ambientes, eh, para acrecentar los conocimientos, toda la parte también de, de la base de datos, las bases de datos que deben de tener pues, enormes y todo esto para pues también un servicio a la comunidad, libros electrónicos y más bien pues nos vamos ahora con Dulce García inaugura la UNAM el orientatón 2022 para que los jóvenes de bachillerato elijan su carrera profesional con más seguridad adelante Dulce
9: Dejanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La elección vocacional es un proceso de autoconocimiento, aprendizaje y desarrollo en el cual las y los estudiantes de bachillerato intervienen de manera central con su historia personal, con sus intereses, capacidades, motivaciones, aptitudes, valores, expectativas y las diferentes influencias que reciben de los ambientes que los rodean. Es así que muchas veces, aunque parezca fácil hacer la elección de una carrera universitaria, lo cierto es que dicha decisión se logra mejor si hay un un acompañamiento. Por ello, nuestra universidad lleva a cabo el Orientatón UNAM Virtual 2022, a través del cual se busca apoyar a las y los estudiantes de bachillerato que se encuentran en proceso de elección. Durante la inauguración de este evento, el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, dijo que después de muchos años, los estudiantes siguen inclinándose por las carreras de mayor demanda, sin saber que existe una más amplia oferta de carreras en la UNAM, que podrían atender de manera más puntual a los intereses de cada uno de las y los estudiantes
1: que ofrecen también un potencial de desarrollo académico y profesional muy amplio. Por eso es tan importante poner a disposición de todos nuestros estudiantes la oferta académica de nuestra universidad, con más de 130 carreras ya aprobadas por el Consejo Universitario, que permanentemente se está ampliando y que además tiene carreras que se ofrecen en la modalidad presencial, pero también en la modalidad abierta y a distancia. Una de las lecciones de la pandemia que esperamos que perdure. Es precisamente que nuestros estudiantes han tenido que familiarizarse con el aprendizaje autónomo y también con el uso de las tecnologías, de la comunicación y la información y del aprendizaje y el conocimiento a distancia. Y esto será un acervo independientemente de que ellos lleven sus carreras de manera presencial. En
9: su oportunidad, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de orientación y atención educativa de la UNAM, detalló que durante dos semanas las y los estudiantes tienen la oportunidad de conocer tanto la oferta académica de las facultades e institutos de la UNAM como aspectos de cómo se conforma el gabinete universitario.
7: Retomamos la experiencia del año pasado y conjuntamos en un solo evento los objetivos de dos grandes programas que a lo largo de ya 20 años han probado su eficacia en esto, que son el estudiante al estudiante y la jornada de esta orientación vocacional. Nos abren las puertas las escuelas y facultades e institutos para que los alumnos interesados en las carreras conozcan de primera mano no solo las instalaciones y las personas sino el clima, el ambiente y lo bonito de todos nuestros campus universitarios
9: De Yanira, además los los podrán podrán interactuar con estudiantes y y profesores de las las licenciaturas que que les hablarán tanto tanto la la experiencia haber haber elegido cierta carrera, como de la la importancia quehacer quehacer profesional. En este este también también presentes presentes maestra María María Valle Valle, general general la la Nacional Preparatoria y y el doctor Benjamín Baraja Sánchez Sánchez, del Colegio de Ciencias y Humanidades, quienes exhortaron a las y los estudiantes a participar en las actividades del Orientatón 2022. Para informarse sobre dichas actividades, pueden consultar la página www.orienta.unam.mx. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, ahí están nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros aquí en el programa. Y vamos a, ahora a entrar a un tema que pues a, pasó de lo personal a lo público completamente y que pues una parte de ello termina el día de ayer, digo, una Parte, porque hay también en este entorno del fiscal otras situaciones, pero pues eh, ayer, por eh, unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusada del delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Hertzmanero, como sabemos, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, tras concluir que no existían elementos de prueba para imputarle dicho ilícito. Eh, la Suprema Corte también ordenó cancelar la orden de aprehensión eh, que una juez penal de la Ciudad de México había girado en contra de Laura Morán Servín, expareja de Federico Hertz Manero, por el mismo delito derivado de que tampoco se acreditó el cuerpo del delito, por lo que estaba siendo procesada penalmente. Bueno, pues esto es parte de lo que se vivió el día de ayer. Ahí estuvo el periodista de la revista Proceso, de donde tomé estos datos y quien ha dado seguimiento a este caso, y me refiero a Juan Omar Fierro. ¿Qué tal, Juan Omar? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
10: Bien, mira, muy buenas tardes.
0: Pues qué gusto saludarte, Juan Omar. Pues cuéntanos un poco eh, sobre este, este tema, algo que se esperaba que en ese sentido eh, se expresara la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este caso en particular del fiscal Alejandro Gersmanero.
10: Eh, mira, pues creo que lo comentaste muy bien al inicio, un caso que pasó de lo personal a lo público. Se trata justamente de la muerte de Federico Gersmanero, hermano del fiscal el General de la República Alejandro Cresmanero, esta muerte ocurrió en eh, septiembre de 2015, pero desde eh, la muerte de, de su hermano, el fiscal Alejandro Cresmanero, en ese momento no tenía ningún cargo, presentó una denuncia penal en contra de la familia de, eh, de de la familia política, ¿no? En este en este momento, pues uh -huh. Laura Morán Servín y su hija. Eh, Alejandra Guadalupe Cubás Castillo, pues formaban parte de su familia política. Esto porque él consideró siempre eh, que eh, no fue atendido pues, con diligencia porque su salud se fue deteriorando de, eh, de forma pues muy importante y al final cuando le avisan a él, él decide llevarlo a un hospital y finalmente muere en ese hospital y a partir de ahí él, él presenta esta denuncia penal y acusa desde el principio que eh, lo dejaron de morir prácticamente a su hermano, ¿no? en este debate, pues bueno, en un principio él lo hace público porque la denuncia que él presentó desde el inicio no prosperaba. Eh, en su momento alegó que no prosperaba porque eh, esta familia pues tiene nexos con el gobernador del Estado de México, ¿no? Una hermana de Laura Morán Servín, pues es la suegra de Alfredo del Mazo porque una, eh, una hija de... de de la suegra del mazo, pues viene siendo pues prima de, de esta familia Coas Castillo que estuvo ascendiendo a su mamá y bueno, él alegaba que había ahí eh, favoritismo entonces llama la atención primero que él se quejaba de este favoritismo y después nos vamos enterando que ya cuando es fiscal general de la república la denuncia que no había prosperado finalmente prospera eh, se emiten estas órdenes de aprehensión contra Laura Morán Servín y contra eh, Guadalupe eh, eh, don Alejandro Guadalupe Cuevas Castillo se excluye a la a la suegra de Alfredo del Mazo, ¿no? Uh -huh. de esta denuncia cuando en un principio en una eh, plática en una denuncia pública que hizo con, conmigo y con Aristegui Noticias pues él eh, culpaba a la familia también del eh, gobernador de del Estado de México, Alfredo del Mazo. sin embargo eh, en esta denuncia penal finalmente, en esta denuncia penal Finalmente se enfoca solamente en Laura Morán Servín y en una de sus hijas eh, y se emite esta orden de aprehensión. Eh, desde un principio eh, la familia logra un amparo, eh, esto del año pasado, y, y, y el propio Alejandro Gersmanero acude a la corte con la idea pues de que no se les conceda, ¿no? Sin embargo, ya después eh, de varias polémicas eh, y de que, la, de que un juez de amparo ya había dado un amparo para la familia en el sentido de que se tenía que revocar esta orden de aprehensión en el caso de 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 Guadalupe de Alejandro Guadalupe Cubas Castillo pues también se tendría que eh, lo, Alejandro Guadalupe, perdón este Cubas Morán eh, Castillo son sus hijos pues también se tenía que revocar no solo la orden de aprehensión sino la el auto de formal formalización pues, por la falta de elementos y por la falta de pruebas, ¿no? Eh, pues cuáles son los elementos que, por ejemplo, en la discusión de ayer la Suprema Corte de Justicia toma en cuenta. Pues, eh, efectivamente, la familia de Laura Morán pues eh, contrató servicios médicos para la atención de Federico Gerzmanero, También el, el ministro ponente del caso, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoce que hay una que efectivamente hubo negligencia en los cuidados de Federico Gersmanero, pero eh, advierte que no se le puede atribuir a, la, pues a, a su pues a su concubina, que es Laura Morán. ¿no? Entonces, finalmente, eh, la unanimidad de los ministros se da después de esta polémica por este audio, en el cual el fiscal Federal de la República habla con el subprocurador eh, de control competencial, eh, Juan Ramos López, eh, hablando justamente de, de, de que habían habían estado reuniendo con ministros para eh, justamente digamos cabildear un, un una sentencia favorable a, 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 al fiscal Alejandro Cachimanero. Sin embargo, pues la Corte considera que en realidad no hubo elementos de prueba, no hay cuerpo del delito para imputarles este delito a estas dos mujeres. Finalmente, por eso se ordena la libertad inmediata ayer. De Alejandra de Alejandra Códaz Morán y también cancelar ya la orden de atención absolver, por así decirlo, a Laura Morán Servil, eh, la expareca de Federico Gersonero, ¿no? Me parece que la queja del fiscal sobre la influencia del gobernador del Estado de México en este caso se revierte en su contra, porque eh, todo indica que el propio fiscal pues también utilizó su posición de poder, digamos, para cobrar una venganza. Eh, política y una venganza personal en contra de esta familia, no dejó que los causos normales de la justicia se encargaran, porque si no hubiera, pudo haber recurrido a más amparos, pudo haber recurrido, digamos, a la justicia tradicional si no estaba conforme, eh, y, y no lo hizo, sino que eh, todo indica que eh, su cargo de fiscal general de la República, pues se hizo valer para que se emitieran estas órdenes de aprehensión, que incluyera, digamos, elementos suficientes de prueba, para imputarles eh, pues este, esta muerte, ¿no?, de Federico uh -huh. Gersmanero, que él, eh, el, el delito por el cual se estaba procesando estas mujeres era el delito de homicidio en, por omisión de cuidados, ¿no?, en agravio de esta persona, pero eh, aún con todo lo que eh, aportó Gersmanero, la Suprema Corte ha decidido que no existían estas pruebas para imputar ningún acto ilícito, estas dos mujeres una de ellas estuvo encarcelada casi dos años eh, uh -huh. por este proceso penal que tiene estos tintes personales y esta pues influencia aparente
6: así es. <risa> perdón
0: Efectivamente, Juan Omar, pues queda esa sensación, esa sensación, eh, perdón, salud, es que queda esa sensación, el uso de la justicia, el mal uso de la justicia, que se revela en todo esto, más allá de que pueda haber elementos o no, que puedan o pudieron llevar al fiscal a emprender todo este proceso. Y luego la respuesta de hoy del presidente López Obrador, ¿qué te parece, Juan Omar? Dice que pues celebra la decisión de la Suprema Corte, ya que dijo es la mejor manera de enfrentar las controversias y también dijo que ya giró instrucciones para brindar eh, todas las medidas de protección a Alejandra Cuevas, luego de que pues eh, también se leyera este comunicado allá ayer afuera de la Corte, donde pedía justamente pues poder tener una eh, una interlocución con el propio presidente y esta petición de medidas de, pre de protección.
10: Pues eso, eso la, la respuesta del presidente López Obrador, pues sí, acredita que no fue una contienda igual entre el fiscal general de la República y esta familia, y que el gobierno federal está reconociendo esa asimetría de poder y que está reconociendo, en todo caso, la necesidad de protección de esta familia, ¿no? Para que no se vuelva a presentar ningún tipo de abuso o ningún tipo de incidente que afecte la libertad y la integridad de esta familia. Eso, por supuesto, que eh, representa entonces, pues, un, una especie de de juicio sobre la actuación de Cristal en este caso, porque, pues no sé, si no se considerara por parte del gobierno federal que la actuación de Alejandro Kersmanero fue eh, asimétrica y con ningún tipo de abuso de poder, pues no sería necesario que esta familia quedara protegida. Eh, me parece que, en ese sentido, pues es una decisión acertada por parte del gobierno federal, esta familia merece eh, pues vivir con tranquilidad y me parece también que ayer el fiscal general de la República pudo haber salido a hacer una aclaración personal en el CIR que acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene de otra, pero aún así hubiera sido importante que el propio fiscal reconociera que jurídicamente no pudo acreditar lo que él piensa y él piensa que eh, esta familia abusó de su hermano psicológicamente y físicamente, hasta provocando la muerte. Sin embargo, como no hay elementos, hubiera sido por parte del fiscal eh, importante que él saliera a reconocer que, aunque él piense eso, la Suprema Corte y la Justicia ha dictaminado otra cosa.
0: Muy bien. Bueno, pues vaya, vaya caso y con eso también que mencionaba al inicio un caso muy personal, pues ha salido a la luz pública y de qué manera hay todo un escándalo ahora y bueno, esta decisión de la Corte que parece un revés para el fiscal del que últimamente se ha hablado mucho, si realmente pues debe seguir al frente de la Fiscalía con pues todos estos y otros elementos que que se han señalado. Pero veremos qué sucede. Por lo pronto, pues, hasta donde vemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, le ha dado su apoyo de alguna manera. Muchísimas gracias, Juan Omar.
10: Ya mira, con muchísimo gusto. Para Un, todo el punto de radio
0: Gracias. Un abrazo. Gracias por este reporte especial. Y bueno, pues gracias a Juan Omar Fierro, periodista de la revista Proceso, quien ha dado seguimiento a este caso. Bueno, antes de irnos a la siguiente conversación, vámonos a esta, a esta cápsula que tenemos de la Feria
4: Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Históricamente, los varones han estado al frente de lo público, y a cargo de la dirección social, y según la estadística, son quienes más inciden en la perpetración de la violencia en todas sus formas. En una era de cambios, ¿qué entendemos por masculinidad? ¿Qué retos hay por abordar en la construcción de la paridad social? De esto trata la mesa el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario diálogo sobre el quehacer de los varones en un mundo que requiere la ruptura de estereotipos. Súmate a la construcción de ideas este miércoles 30 de marzo a las 13 horas con la presencia de Mauro Vargas, Alejandra Salguero y César Cordero. Modera, Beno de Kaiser. Al terminar, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial te invita a la presentación del compendio 1521, un atado de vidas. Aportación de la UNAM para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan. En 15 libros cortos, conoce las biografías de mujeres y hombres protagonistas de la conquista de la mano de distintos historiadores, entre ellos Marta Atzin Baena, Gibran Bautista, Úrsula Camba y muchos más. Conoce esta interesante colección el miércoles 30 a las 14 horas. Más tarde, a las 20 horas... Te esperamos en la presentación de La antropología de los desastres en América Latina, libro que explora la evolución de dichos fenómenos, sus dinámicas a largo plazo, la capacidad de las regiones para sobreponerse a las catástrofes, entre otros aspectos. Presentan la doctora Virginia García Acosta, Rogelio Altes y Anthony Oliver Smith, Modera Luis López Rosales, Recuerda que este año la Filminería es virtual. Sigue los eventos en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam.mx Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Leer es estar vivo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, continuamos con nuestra siguiente conversación, ya está en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que nos tome esta llamada para platicarnos de lo que ha sido este primer año de actividades, porque mañana se rendirá el primer informe de actividades de la doctora Marisa Belaustegui Goitia, quien es directora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. La saludo con mucho gusto, doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Ay, al contrario. Muchísimas gracias por, por su
0: tiempo y su interés. Gracias, doctora. Pues eh, nos adelantamos un poco para hablar de estas actividades. Mañana, por supuesto, tendremos también aquí la cobertura. Pero platíquenos un poco cuáles han sido los principales desafíos, eh, logros de este año ahí en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
11: Sí, muchísimas gracias. Mira, dos cosas. El CIEC nace en un momento como histórico, en, es un emplazamiento histórico en 2016, y ahí empieza lo que se ha llamado en este vocabulario oceánico de marejadas y, y maremotos, la, la cuarta ola. El CIEC nace resonando con la cuarta ola, entonces es, es un centro que desde luego tiene una vocación de investigación y de construcción de teorías, pero... Eh, la, la gestión que, que inicia, la segunda gestión que inicia en el, el año pasado, lo que yo intenté darle en este plan de desarrollo que te, que te piden que ofrezcas a, a la institución, al rector, lo que yo prometí dar es la construcción de. En, en esta, los estudios de género son estudios teóricos, discursivos, pero también políticos, de activistas. Entonces, mi pregunta es: ¿qué significa encarnar o, o estar en el timonel de, de un barco? Que, que se llama Centro de Integración de Estudios de Género, en un momento de tantísima protesta, de tantísima efervescencia, de tantísima rabia eh, histórica, ¿no? este, de heridas, inclusive previas a las chicas, previas a nosotras ya hay heridas que uno encarna, ¿no? que uno es como un legado de heridas que, que vas como articulando, y de alguna manera traduciendo qué significa un centro de investigación en temas de género. Entonces, eh, eh, indudablemente tiene que tener una relación con el activismo, y de mi, mi, mi puntal más importante, una de las líneas de investigación más, más importantes, es eh, una, la, la, el trabajo docente, pedagógico, teórico, metodológico, que convierta, digamos, a, la, a, la, a activismo en, en un que pueda traducir partes del activismo a la academia y construir también una academia activista. Una, una academia activista y un uh -huh. activismo que tenga resonancias con lo académico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un activismo que, que reconoce que el trabajo académico que es, que es ver aquello que no se puede ver, que es cambiar los significados de las cosas, que es encontrar vocabularios y lenguajes que, que avancen lo que las activistas hacen codo a codo y pie con pie y lengua con lengua la academia lo avanza lo, lo, lo delinea lo dibuja y, y al nombrarlo hace que aparezca y hace que suceda con eh, el contrapunto y la resonancia de la, del activismo que está en la calle que está en, en la cámara que está en estos espacios políticos, entonces a mí me ha eh, me, me ha hecho mucho sentido pensar que venimos de, del 2019, nunca lo voy a olvidar, del 3 de noviembre al 14 de abril fue la toma, fueron los paros, y la pandemia se traslapó con los paros. Entonces, tenemos una densidad de tomas y, y una densidad de... Pues, pues de una universidad que se vació por un lado uh -huh. con diferentes razones por la pandemia y por los paros muy diferentes razones, sí, no cuestiones de violencia de género que hay que atender, uh -huh. cuestiones de, de falta de identidad de nuestras estudiantes, no qué quiere decir muere el orgullo UNAM, aborta tu orgullo universitario. ¿Qué quiere decir eso en las paredes de muchas de nuestras facultades? No quiere decir necesariamente que las estudiantes no tengan orgullo de pertenecer a, a la universidad, pero que a veces este ya del honor, yo yo recuerdo cuando construíamos en 2007, 2005, la, pues los lineamientos, estábamos, bueno, no empezando, pero sí carreraditas hace 15 años, y a veces cuando uno sacaba que existía esto, no que, que medimos, conseguimos dinero de la Cámara, hicimos un proyecto de institucionalización y transmitción de la perspectiva de género que inició durante muchos años, durante mi gestión a Nabuquet eh, desde ahí conseguimos dinero y, y supimos que había eh, cuestiones de acoso y hostigamiento en muchas facultades. Y lo empezamos a denunciar y entonces yo percibí que, que era como que quieres Marisa denostar el honor universitario. Y sí percibí de pronto que, que sí el honor, esta figura masculina del honor, uh -huh. era... Era muy importante y, y dejar de hablar de las cosas que dolían a las chicas era como, como algo que tenía que ver con la preservación del honor. ¿no? Entonces, pues entiendo muy bien cuando las chicas dicen eh, aborta tu orgullo, no es, es, eh, Tenemos que hacer que el orgullo universitario se desplace a que es el orgullo donde las chicas y los chicos y las chicas, como dicen ahora, vivan con gozo, con inspiradas, contagiadas, ahora que verbo, ¿no? Pero ahora uh -huh. contagiadas de, de inspiración. El primer año del CIEF es un año que lleva al, al centro a la, a la propuesta de actividades que eh, reparan el tejido desgastado y desgajado, que eh, hacen a las, a, a, las, a las materias, a, a, a las actividades con una profunda densidad no solamente de eventos políticamente correctos, sino de eventos donde convences no solo, no solo orientados digamos, a, a, a que tenemos que cumplir, sino que nos gusta cumplir, que hay un gozo en el cumplir con con profundidades y con, y con proyectos que, que nos unen como comunidad, pero también eh, que nos permiten eh, lenguajes teóricos y experiencias pedagógicas que hacen de la experiencia universitaria y del contacto, que es un reto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Cómo nos vamos a contactar? ¿Qué tan cerca podemos estar? ¿Cómo vamos a construir comunidad cuando tenemos eh, digamos, lineamientos y maneras de tratarnos y de, y de percibirnos como hombres y mujeres y como además como sujetos eh, de diversidades sexuales. Entonces, para contestarte ya, creo que ya me hasta me comí todo el tiempo de la entrevista, <risa> pero para decirte uh -huh. que estamos construyendo la Escuela de la Rabia. La Escuela de la Rabia funciona fundamentalmente en los pasillos en el recreo. Los salones de clases tienen alas. Y en los salones de clases están les estudiantes construyendo pedagogías, construyendo formas de comunicarse, construyendo vocabulario que no solo habla de un conocimiento disciplinario, interdisciplinario, de gran nivel teórico, sino que eh, trabaja para la construcción colectiva de un conocimiento que también produce intervención, produce una universidad con igualdad.
0: Bien, doctora, pues sí, creo que lo ha mencionado muy bien toda esta parte para que comprendamos también todos estos esfuerzos que se hacen desde distintos espacios, porque además, como bien sabemos, el tema de la igualdad de género es una lucha que se mantiene constante y para lograrla se requiere también, para lograr la equidad de género, eh, elementos teóricos y prácticos también, diálogos sí. con otras instituciones, claro, y aquí yo le preguntaría claro. cómo se ha dado ese trabajo por ejemplo, eh, a un un año y, por ejemplo, también estas conversaciones con otras instituciones o, por ejemplo, con la misma SIGU sí. de la UNAM, cuéntenos. Ah, por favor. Sí,
11: sí, sí. Con la SIGU trabajamos muy intensamente, el trabajo que están haciendo Tamara y su equipo, Sandra, Mónica, eh, Amos que tiene apellido vasco como yo, es de veras de, de mucha calidad, están muy ocupadas y muy preocupadas por ofrecer a la universidad políticas eh, que tengan sentido políticas con profundidad y ahí estamos unidas porque no nos interesa ni el asigo ni el siete nada más corregir ¿no? y de alguna manera que se perfilen ...hay formas de correcciones políticas sino que nos interesan a las dos correcciones gozosas correcciones comprensivas correcciones profundas ¿no? lo políticamente correcto en ese sentido es también aquello que hace sentido aquello que, aquello que cambia eh, la percepción del mundo Queremos cambiar la percepción del mundo. Queremos vivir en una universidad donde donde las relaciones sean relaciones respetuosas, pero también profundas, gozosas, intensas, entre hombres y mujeres, con trans. con O sea, yo yo ya tengo tres estudiantes trans en mí y he aprendido a dirigirme a ellas, ¿no? He aprendido a decir ellas porque no es solamente que se te trabe la lengua, que se traba muchísimo, es tremendo. A veces uno está pensando nada más, ¿qué, qué voy a decir ellas, ellas, ellas? Y, ¿sabes qué? Está bien que se trabe. Está bien que se trabe porque también los estudiantes se traban con nosotras. Si tenemos estudiantes que están transitando, tenemos estudiantes con sexualidades diversas, está bien que nos trabemos un poquito. Está bien que tratemos de entender qué clase de salones, de, 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 de aulas estamos teniendo ahora post-pandemia y post-paro. Son distintas. Los estudiantes tuvieron dos años de, pues, de repliegue, ¿no? Y, están, y llegan con, con ferocidad y con ternura, llegan con rabia y con ritmo. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay pedagogías, hay formas de hacer política, hay formas de entender las relaciones sexuales, sensuales, profesionales, entre colegas. Hay una teoría sobre los afectos que tenemos que escudriñar. Y, y todo eso lo hacemos, bueno, con, con muchas de las instancias universitarias, desde luego como con la SIGO en primer lugar, y con la Facultad de Filosofía y Letras, con Frances, que es una, una flamante directora. Me gusta usar metáforas de fuego porque eso se acabó. Lo que tenemos ahora es flamantes directoras, incandescentes aulas, eh, muy, muy eh, luminosas eh, pedagogías, porque hemos aprendido hablar de forma distinta, estamos aprendiendo a, a tener entre, entre nuestras aulas, a colectivas, a activistas, y además uh, en, 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 de formas tales que no sea necesario para la universidad. Cuando yo llegué al CIE, bueno, uh, eh, lo que yo quiero generar es otra forma de producir conocimiento y, y otra forma de enseñar y crear aulas que sean escuelas para esta rabia, escuelas antivergüenza, Escuelas donde se reduce el miedo, se aumenta el gozo de saber y hay una cantidad de textos, hay una cantidad de lenguajes donde el feminismo se convierte también en una invitación al gozo, en una invitación a la apertura, en una invitación al diálogo y no solamente a que en el miedo de, de tener que, que, que llegar a, a la forma de denunciar, a la forma de hacer foros, a la forma de, de tratarnos, sino tener enfrente un panorama de respeto, un panorama de camino hacia la igualdad, pero un panorama también libre y, y de gozo y de y de mucha alegría que nos permita pues tener un, un ámbito interdisciplinario, un ámbito de estudios culturales, un ámbito de, de teorías eh, de la visualidad una, hay un hay una, un mundo sin fin de nuevos enfoques de nuevas teorías con la cual con las cuales los estudios de género resuenan que hacen de la antropología de la sociología de las prácticas artísticas territorios híjole conquistables por los estudios de género de la mano de otras lenguas de otras teorías y lo que queremos es que las estudiantes balducen se se ensucien, se mezclen, hablen en estas lenguas y se sientan cada vez más seguras, cada vez más felices, cada vez menos avergonzadas y menos heridas. Y tengan en la, como dice Rita Lávez Gato, tengan en los estudios de género la experiencia de la felicidad y como dice Cristiana Rivera Garza, lo hagamos en la Escuela de la Rabia, pero desde el recreo. En aulas que parezca que estamos... Eh, que estamos jugando, que estamos inventando, que estamos imaginando mundos distintos y no solamente restringiendo las formas de hablar y de lo que podemos decir o no podemos decir, el miedo de hablar de ciertas cosas y no de otras, la invitación abierta a que hablemos entre, entre todos de las cosas que nos van a hacer más fuertes, más imaginativos, eh, más iguales y más alegres.
0: Claro que sí, doctora. Y en todo esto también escucho pues esa posibilidad que, que tenemos también de aprender de todas, de todos, entendernos, aceptarnos, generar eh, pues los debates que sean necesarios desde estas distintas eh, posibilidades que nos da la UNAM, instituciones también, con como decíamos al inicio, pues esta parte teórica, pero también el activismo y la práctica sí. que se debe generar al interior de nuestra universidad. ¿Con qué se despide, doctora?
11: Mire, estamos eh, con la Universidad de Yale, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Boston en la Escuela de Extensión. Estamos generando una red de estudiantes del posgrado y de la licenciatura que están eh, acopiando vocabularios y temas de sexualidades diversas. Tuvimos todo este asunto del foro y, eh, y tuvimos una, una gran sensibilidad que entendemos, ¿no?, de, de los sujetos de la diversidad sexual, pero de, también de, hay, hay una, una preocupación jurídica, digamos, de algunas de nuestras profesoras que son de larga data, ¿no? Entonces, queremos que las estudiantes, ellas mismas, estudiantes de posgrado y de licenciatura, acopien vocabularios, acopien perspectivas, acopien enfoques y propongan foros y propongan conversatorios que, que nos acerquen a las profesoras, porque ellas son las que están adelante son todos estos sujetos trans, estas personas trans, estas chicas que son además de colectivas estudiantiles que defienden también la categoría de mujer. Pero en el ámbito estudiantil hay una gran efervescencia, pero también hay una gran comunicación. Nos cuidamos todas, nos queremos todas, yo te cuido. Todos esos lenguajes hay que hay que aprenderlos y hay que, hay que seguir. Eh, hay una red line de Latin American Gender Network que estamos construyendo y hay también otros eh, trabajos que estamos haciendo con universidades en Ecuador y en Buenos Aires, sobre todo con estudiantes de licenciatura y posgrado que están muy intensamente vinculadas con cuestiones de sexualidad, pero también de salud y acceso a la justicia de prisiones que nos interesa mucho. Y cerramos con eso, con un trabajo internacional, latinoamericano, basado en estudiantes de posgrado y licenciatura que hablan en lenguas. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues, doctora, me ha dado mucho gusto escucharla, que nos dé la posibilidad de tenerla en este espacio. Mañana vamos a seguir muy atentamente también su primer informe de actividades. Por lo pronto, pues, gracias por todas estas Ay, reflexiones. Ay, al contrario, prisma. prisma. Gracias.
11: Muchísimas gracias y, y un abrazo muy
0: grande. Gracias por su tiempo. Gracias, doctora. Hasta luego. Un abrazo para usted también. Hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias. pues, fue... La doctora Marisa Belausteguigoitia, Goitia, directora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, con motivo de su primer informe de actividades y todo lo que está pasando ahí en el centro, su relación también con otras, eh, con otros espacios que están, digamos, en esta misma línea de la igualdad de género y lo que ello implica, porque por ahí nos podemos meter y hay muchos, muchos temas que eh, se pueden platicar y se puede debatir, y nuestra universidad, una universidad eh, con mucho movimiento, con mucha diversidad, y lo mejor pues siempre será extender ese diálogo a todas y a todos. Eh, bien, pues nos vamos a ir al corte, ya son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
12: La Ileada es una piedra fundacional de la literatura occidental, el principio de una larga cadena de pensamientos y escritores. De ella hemos aprendido virtudes y muchos, muchos vicios. Colectivo Teatro Sin Paredes demuestra la visión femenina de este poema con los versos no cantados de la Iliada en Contra Iliada, Cantos Apócrifos, un contrarretrato a la visión patriarcal del poema griego de Sara Pinedo, dirección Violeta Luna, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopó. Del 17 de marzo al 3 de abril Mayores informes en www.chopo.unam.mx La visión del ser humano deja de ser masculina Museo Universitario del Chopo
4: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
1: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 3 de abril inicia el horario de verano.
4: La noche del sábado 2 de abril adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
1: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
4: Secretaría de Energía.
5: ser trans siempre es una decisión de amor, es ponerte a ti por delante de cualquier cosa es decidir sufrir decidir ser intrépida
12: por amor a ti misma seguimos
13: construyendo igualdad Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana, escucharemos diferentes voces que nos hablarán sobre la visibilidad trans
3: escuchar y escucharnos construyendo igualdad Novena temporada
1: Relatamos al mundo
12: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte de las actividades de la edición Número 43 de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería Se llevará a cabo la presentación de la obra 1521 un atado de vidas, colección de 15 libros editados por la UNAM para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan. La colección cuenta con poesía moderna, cuento contemporáneo, narrativa y ensayo, entre otros géneros literarios. Dicha presentación contará con la presencia de Marta Baena, Gibran Bautista y Paola Morán. Conéctate mañana miércoles 30 de marzo en punto de las 14 horas a través del portal de la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos de la UNAM Te invita a participar en el Taller de Compostaje y Separación de Residuos Que forma parte de las actividades del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios Con Enfoque Basura Cero En este taller se compartirá una manera diferente de ver la basura que producimos en nuestras actividades diarias El Taller de Compostaje y Separación de Residuos se llevará a cabo de manera virtual El próximo jueves 31 de marzo a las 10 horas a través de la plataforma Zoom. Realiza tu registro previo a través de las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos de la UNAM. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organiza un conversatorio entre Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural, Socorro Venegas, Directora de Libros UNAM, y la escritora Irene Vallejo, quien presentará su libro El infinito en un junco. La cita es mañana miércoles 30 de marzo en punto de las 17 horas en la sala Coyot del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Estamos ya de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU, sean todas y todos bienvenidos a esta segunda hora, donde tenemos todavía mucha información, gracias por estar sintonizando el 860 de AM, el 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx, díganos desde dónde nos están escuchando, eh, para que les podamos mandar saludos y sepamos hasta dónde nos pueden estar sintonizando y siguiendo la información desde las frecuencias. Universitarias de Radio UNAM. Pues comentaba al inicio esta, eh, pues este tema tan importante que revela el GIEI de los militares que habrían infiltrado a estudiantes de Ayotzinapa y todo este, este trabajo de inteligencia de, eh, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y todo lo que se habría ocultado en ese momento con, a través de la verdad histórica que se dio a conocer eh, en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Y uno se pregunta, pues todas estas eh, posibilidades que hay, porque. Pues el CISEN, que siempre ha trabajado ampliamente en nuestro país. Como no se supo, no se podía saber nada de lo que había sucedido con los eh, 43 estudiantes. Parece que nada nos llevaba ninguna pista hacia, hacia lo que habría sucedido con ellos. Hasta el día de hoy no se puede dar por sentada una sola, un solo hecho, una sola situación, pero lo que revelan es bastante grave, sin duda. Porque pues ahí se tienen estas informaciones. Ya por lo pronto hoy dice el presidente que se investigan a mandos de la SEMAR después eh, presentes en, en Cocula. Los mandos de la Secretaría de Marina Armada de México a cargo de la zona en donde desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 están siendo investigados, es lo que dijo el presidente. Hay que recordar que le dieron su voto de confianza los familiares de los estudiantes desaparecidos eh, al gobierno actual que pues, hasta hoy todavía pues se han tenido avances, pero no se ha tenido todavía, digamos, una investigación resuelta o que sea un caso cerrado. Esto que dijo el presidente lo señaló en la conferencia matutina de hoy, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes difundió un video que hasta ahora era desconocido, en el que se ve la participación de miembros de la Marina en el basurero de Cocula, lugar con base en el cual se generó la famosa verdad histórica o podemos decir, oficial en el sexenio pasado. Esto es parte de lo que está sucediendo en un caso que pues, impactó eh, a México, que tuvo repercusión, también eh, tuvo respuesta internacional. ¿Cómo nos podemos explicar que desaparecieran así sin encontrar los cuerpos, en todo caso, de estudiantes que fueron desaparecidos, cómo habría pasado esto sin la intervención de las propias autoridades, parece ser que poco a poco se va llegando a conocer un poco más de, eh, pues en tema, en, con toda una verdad que se debe de describir, que se deben eh, tener todos los elementos para saber qué fue lo que sucedió. Bien, pues eh, vamos a mandar ahora saludos a quienes nos están escuchando a través de eh, nuestras frecuencias y que nos escriben en redes sociales como Jorge Morán Guzmán que nos dice es necesario precisar equidad e igualdad de género, gracias. Elegir carrera, nos dice, es una decisión que puede marcar para siempre. La orientación en ese sentido asume eh, un nivel crítico de, la, eh, de responsabilidad. Bueno, esto por el tema que mencionábamos también del orientatón. Sí, por supuesto, el elegir a qué nos vamos a dedicar o posiblemente a lo que nos podemos dedicar es una decisión muy importante que hay, element, hay elementos desde la orientación vocacional, por ejemplo, que nos puedan llevar a descubrir eso que, que, que nos apasiona, que nos gusta, y no llegar un día antes y elegir qué carrera cursar o hacia dónde, qué área dirigirnos. Gracias, Jorge. Eh, saludos a, a Guerrero, a Diogenito, que nos dice… Que no solo sea un brazo, sino dos, y que se convierta en un abrazo. Muchas gracias, gracias, Diogenito. Te mandamos muchos saludos. Gracias también a Lorena Ruiz, siempre aquí escuchándonos. Jean-François Charrier, que nos manda también una, una fotografía aquí con algunos libros y revistas. Muchas gracias. Gracias también a Andrés Mar, dice que ya nos está escuchando. Y saluda a todo el equipo y al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias, Andrea. Eh, también siempre... Agradecida aquí con todos los saludos que enviamos a nuestros radioescuchas, saludos a quienes están por allá también en la Facultad de Química y muchos saludos también a Gladys Morales, eh, eh, también a pues a todo el equipo que trabaja en el CIEG, UNAM, que por aquí está también siguiendo esta transmisión. José Ramón Ramírez nos dice, tan importante trabajo para documentar y promover la igualdad de género. Muchas gracias, eh, José, y saludos hasta Oaxaca. Gracias también a Abel Fernández, que nos dice, manda un saludo grande a todo el equipo de noticias de Prisma RU, de Radio UNAM, ya rumbo al CCH. Pues que te vaya muy bien, Abel Fernández, eh, Maestro de Historia, muchas gracias, que nos escucha siempre y muchos saludos. Eh, César Soto nos dice un asunto demasiado crítico del reporte del Grupo de Especialistas Independientes del caso Ayotzinapa, lo cual habrá, habrá responsabilidades y sanciones de individuos y del Estado por violaciones graves a derechos humanos y garantías. Gracias. Eduardo Mendoza nos dice, activando ya el enlace desde Jutepec y mandando abrazos para todo el team, el equipo dinámico radiofónico. Muchas gracias, Eduardo. Saludos hasta la calurosa Jutepec. Bueno, también aquí en la ciudad tenemos bastante calor. Gracias. Gracias a David Castillo. También muchas gracias a David Castillo. Muchas gracias a quien más está por aquí. Gracias a Diogenito. Ya lo habíamos mencionado también. Gracias aquí por las fotografías, videos eh, y lugares que recorre Mario Navarrete, un radio escucha que nos lleva por todos los sitios a través de su radio. Muchas gracias, gracias eh, también a quienes se sumen a esta transmisión. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Diana Elguera también aprovechamos, le mandamos muchos saludos. Nos vamos a la información en esta, en esta segunda hora, la discriminación afecta a personas con trastorno bipolar y trabajadoras del hogar. Adelante Cristina.
13: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 30 de marzo se conmemoran los Días Mundiales del Trastorno Bipolar y de las Trabajadoras del Hogar. En este marco es indispensable hablar de la discriminación, la marginación social y el estigma. Cabe señalar que el trastorno bipolar es un padecimiento caracterizado por la alternancia de episodios maníacos y depresivos. A nivel mundial afecta al 3% de la población, explicó Samuel Acosta Galván de la Facultad de Psicología de la UNAM.
5: Hasta 2015 eh, estaba el último dato, era el 3% de la población mundial y México no escapa a eso. Tiene que ver justo con transiciones, sí, entre periodos de eh, depresión, donde la persona está pues muy triste, decaída, presenta fatiga, pérdida de interés en general y esto se extiende más o menos y ahí la, la dificultad de pronto diagnosticarlo durante dos o tres años
13: el académico dijo que los psiquiatras pueden ayudar en el aspecto relacionado con medicamentos para estabilizar el estado de ánimo y los psicólogos mediante terapias conductuales que permitan a los pacientes encontrar formas de relacionarse con el mundo externo y desempeñar sus actividades cotidianas en la sociedad. Por otra parte, al hablar de la situación de las trabajadoras del hogar en México, Fiorella Mancini, doctora en sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que estas empleadas tienen derechos que deben cumplirse mediante la vigilancia legal de su trabajo y sancionar a los empleadores que incumplan las obligaciones. Actualmente
6: eh, en México hay aproximadamente dos millones y medio de personas trabajadoras del hogar, que nueve de cada diez. Eh, son mujeres, más de 95% no tienen acceso a servicios de salud, 80% no tiene prestaciones laborales, 46%, es decir, casi la mitad, no tienen no solamente aguinaldo, sino que tampoco tiene vacaciones, tampoco tienen el horario fijo, eh, los salarios son bajísimos, las jornadas de trabajo son muy largas, la situación en términos de condiciones laborales, las condiciones de trabajo son profundamente precarias y efectivamente
0: informales.
13: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bisangue en los controles. Hoy es martes 29 de marzo. Así comenzamos.
3: Andreina Flores
14: En la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, la delegación rusa afirma que no se opone a que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea La delegación ucraniana, por su parte, exige que se firme un acuerdo internacional para garantizar su seguridad con la participación de varios países David Arahamia, jefe negociador de Ucrania
3: Queremos un mecanismo internacional de garantías donde los países garantes actúen de una manera similar a la estipulada en el artículo número 5 de la OTAN
14: El artículo 5 de la OTAN, recordemos, establece que si un país miembro de la alianza es atacado los demás miembros deben responder militarmente en su defensa Mientras tanto, en el terreno, Rusia anunció que reducirá de manera radical su actividad militar cerca de Kiev y Chernigov en Ucrania. El viceministro de defensa ruso, Alexander Fomine, declaró en Estambul que para generar confianza en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad de Ucrania, decidieron reducir su presencia en Kiev. Las autoridades ucranianas reanudaron hoy la evacuación de civiles a través de los corredores humanitarios luego de suspenderlos por varias horas por considerar que no eran seguros ante los ataques rusos que continúan registrándose en distintas ciudades ucranianas. Una de las más sensibles es la ciudad de Mariupol, donde se cuentan ya más de 5.000 civiles muertos desde la invasión rusa. El presidente estadounidense Joe Biden tiene previsto sostener una llamada telefónica con dirigentes europeos de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia para discutir los últimos acontecimientos en Ucrania. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron hablará nuevamente con Vladimir Putin esta tarde para intentar lograr un eventual cese al fuego. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha publicado fotos y videos de la captura de más de 1.400 pandilleros en 48 horas de régimen de excepción. El mandatario anunció que se les ha retirado los colchones, racionado la comida y que no tienen derecho a ver la luz del sol. Las ONGs denuncian una violación a los derechos humanos de los presos. La Corte Suprema de Honduras dio luz verde a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, acusado de narcotráfico por ayudar a transportar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Sus abogados ya se preparan para recibir una condena a cadena perpetua. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Dos de la tarde con 18 minutos y cada como cada 15 días tenemos aquí la presencia de Fundación UNAM y distintas invitaciones y convocatorias que nos hacen. Así que hoy recibimos con mucho gusto al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, quien es integrante del Consejo de Fundación UNAM y del Colegio Nacional. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Eh, eh, muchas
7: gracias, muy buenas tardes y, y pues eh, nos da muchísimo gusto eh, estar aquí con ustedes en el programa.
0: Pues el gusto también es de nosotros, doctor, pues cuéntenos sobre esta nueva realidad, el ciclo de documentales de jueves de ciencia de Fundación UNAM a través de TV UNAM. Eh, el,
7: el ciclo es parte de las actividades de, de Fundación UNAM y el eh, Colegio Nacional y el Consorcio de Universidades por la por la Ciencia. Eh, el consorcio ha resultado muy interesante, agrupa eh, a la UNAM y a universidades aquí en el país y también eh, fuera, eh, en Estados Unidos, en Inglaterra, en eh, Brasil, en eh, Argentina, Chile. Y esto nos ha permitido ampliar eh, las actividades y también las eh, colaboraciones eh, académicas y también invitaciones a los estudiantes. Eh, y eh, el ciclo de Jueves de Ciencia, nuestra nueva realidad, eh, es eh, un proyecto que ha sido eh, que ha ido creciendo. Eh, y eh, tenemos ahora las transmisiones en vivo de los documentales eh, en TVUNAM eh, junto con eh, un panel de especialistas, eh, lo cual permite que el programa sea interactivo. Podemos eh, recibir eh, comentarios, preguntas de, lo, de la audiencia. Y eh, esto, eh, por un lado, pues es un reto en televisión en vivo, pero ha resultado muy interesante porque ha ampliado la participación de profesores, investigadores y sobre todo la, los, los estudiantes.
0: Muy bien, pues eh, como sabemos esta es una posibilidad también a través de esta nueva temporada de documentales, eh, diálogo con expertos y que nos da la posibilidad de conocer sobre varios temas, distintos temas ligados a la ciencia, además esta participación que hay con distintas universidades que nos dan pauta para saber, enterarnos más de todos estos temas de ciencia. ¿Hay algunos temas que nos pueda compartir, doctor?
7: Eh, sí, en este mes eh, el tema ha sido los estudios sobre eh, genética, sobre eh, la parte de, de genómica, el genoma humano. Y eh, lo que eh, es uno de estos eh, campos de investigación que ha evolucionado muy, muy rápido. En, eh, a, en el 2000 eh, se tuvo la primera secuenciación de parte de, bueno, del genoma humano y eh, en estos eh, años eh, de, de la capacidad de secuenciación eh, se ha ampliado mucho. Eh, ahora eh, se cuenta con eh, muchos genomas eh, 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 de diferentes eh, individuos, eh, lo cual abre la posibilidad de, de tener eh, el estudio de las enfermedades y tratamientos sobre todo las enfermedades eh, hereditarias que están pues en nuestro, nuestro código eh, genético. Y eh, eh, se tiene ahora también la capacidad de edición sí. de genes, eh, con lo cual eh, no solo podemos ver eh, la predisposición a alguna enfermedad, sí. sino además se tiene pues, en principio la capacidad de hacer la edición eh, genética. Y estos son los temas de este mes. Eh, eh, es un ciclo de documentales, son cuatro documentales, y eh, este jueves tenemos el, el, el cuarto de, de, la, de la de la serie. Y eh, la, eh, la posibilidad de tener eh, este, los comentarios y resolver preguntas y dudas de, de los expertos nos permite incluso adentrarnos en qué es lo que se está investigando este en la universidad y de hecho bueno en las colaboraciones con otras universidades
0: Claro, esa parte es muy importante para quienes se acercan a conocer más de todos estos temas y aquí también destacar, doctor, la importancia de la divulgación en temas eh, científicos como estos que nos platica, porque sin duda hay muchos proyectos, muchas investigaciones que se hacen desde las distintas universidades que, por supuesto, requieren una ventana para que nos permitan asomarnos a todo ello que es muy interesante y que todos los días se está generando con es la importancia también de la divulgación y qué mejor a través de eh, este trabajo que se realiza con Fundación UNAM. Muy importante la divulgación, doctor.
7: Sí, eso compartimos con, con ustedes y, y de hecho les agradecemos mucho el espacio que nos brindan eh, Yo creo que sí nos falta más eh, eh, informar eh, incluso a, eh, a los eh, jóvenes que están eh, viendo sus vocaciones. Eh, el, que les podamos proporcionar más información vía la, a los medios de comunicación es yo creo que es algo muy muy importante y eh, en ese contexto pues eh, eh, nuestra eh, bueno Radio Unam Vietnam son nuestros mejores eh, medios para eh, para tener un bueno lograrlo <ríe> lograrlo de una manera efectiva.
0: Por supuesto, aquí a través de Radio UNAM, pues también hacemos esta, eh, esta invitación para que muchas de las personas que nos estén escuchando se interesen. Ahora díganos cómo la gente que nos está escuchando se puede comentar, eh, conectar. Son los Jueves de Ciencia, ¿a qué hora y a través de qué plataformas? Eh,
7: este, jueves de Ciencia y este, eh, por eh, TV UNAM y por eh, los canales eh, asociados de TV UNAM de 3 de la tarde a 3, a 4 a, a y media, eso, una hora y media, eh, este, y, y eh, el, la forma en que se pueden comunicar es a través de, de las plataformas de Fundación UNAM,
0: uh -huh.
7: eh, que están abiertas en YouTube, en Facebook y directamente al, a la, al, al Internet de, de Fundación, y eh, el programa se retransmite eh, en los martes de 12 a una y media. Los jueves, que es el jueves de Ciencia, tenemos en eh, eh, vivo a los especialistas y luego tenemos una retransmisión los martes de 12 a un y media.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho que nos haga esta invitación, ahí por supuesto presentes también nosotras y nosotros que estamos escuchando esta oportunidad que se nos da a través de Fundación UNAM, a través de sus plataformas, recuerden, métanse a su página de internet, también conozcan todo lo que ofrece Fundación UNAM y específicamente también a través de sus redes sociales, que así los encuentra como Fundación UNAM, para que nos podamos conectar el próximo jueves. Doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, muchísimas gracias por estar aquí.
7: Eh, eh, muchas gracias y eh, bueno, a nombre de Fundación UNAM les agradecemos muchísimo eh, el, el tener esta colaboración eh, de, con ustedes y eh, les eh, invitamos eh, para el siguiente mes eh, cambiamos de tema y entonces va a ser también pues, nuevamente algo eh, muy, muy interesante y es parte de las investigaciones que se hacen en la Universidad Nacional.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ello. Gracias, doctor.
7: Bueno, muchísimos saludos y saludos a
11: todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Un abrazo, doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, integrante del Consejo de Fundación UNAM y del Colegio Nacional, con estas invitaciones de ciclo de documentales, jueves de ciencia.
12: Nacional RU.
0: Bien, pues estamos ya en este espacio brevemente con algunos comentarios, algunas notas nacionales que queremos compartir con, con ustedes. Y pues el presidente lo decía bastante en serio, ¿eh? este tema de eh, una iniciativa de reforma electoral y esto pues después del 10 de abril que es cuando se votará sobre la revocación de mandato o no, eh, después del 10 de abril enviará el presidente a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que incluirá entre otros, otros asuntos y ya lo escuchábamos su explicación al inicio en, en nuestro resumen la elección popular de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, los tres poderes propondrán a 60 candidatos en ambos casos y se someterán a una votación abierta entre la población. Habrá que ir escuchando también algunas reacciones en todo este tema. Al responder a la decisión del tribunal que echó para atrás el decreto del legislativo para permitir la promoción de la consulta de revocación de mandato, el presidente endureció el tono y abrió la posibilidad de cambiar el sistema electoral y bueno, pues es que hay que mencionar que se invalidó este decreto que quitaba la mordaza sobre revocación. Eh, finalmente pues quien tiene la palabra el Tribunal Electoral determinó revertir este decreto legislativo de interpretación auténtica de la propaganda gubernamental porque es inaplicable durante el proceso de revocación de mandato, ayer por la noche el proyecto circulado por el magistrado Felipe de la Mata se aprobó por cinco votos contra dos por lo que fu los funcionarios públicos nuevamente deberán abstenerse de pronunciarse en tono en torno, perdón, al ejercicio de revocación de mandato, incluido el propio presidente. Pues así están las cosas, parte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Continuamos. Continuamos y nos vamos con.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Nos vamos con los poetas errantes que como cada martes nos acompañan aquí en este espacio y hoy está ya en la línea telefónica Leslie Estrada, quien saludo con mucho gusto como siempre que está aquí y a todas y todos los poetas errantes que forman este gran equipo. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, un gusto estar otro martes con ustedes. Pues muchas gracias, el gusto también es nuestro. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
15: Claro, la cápsula que hoy les presentamos se titula Niñas Fuertes. Um, hay muchísimos niños en el mundo, en México, que viven en condiciones fatales. Sufren violencia, abusos, son abandonados. Hay lugares en donde se les obliga a las niñas a casarse a temprana edad. Um, venden a los niños, a las niñas. Es una vida muy fea para... Los infantes. Yo pienso que los niños son muy importantes en nuestras vidas porque además nosotros también en algún momento de, de, de nuestra vida fuimos uno. A, a lo mejor tuvimos carencias, también sufrimos violencia, fuimos abandonados y cuando se es niño se pasa por alto. Quiero decir, eh, como niños no somos conscientes de lo que es la violencia, de lo que no lo es, de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces, es muy importante acompañar a los niños en en, en esa etapa infantil, eh, apoyarles, enseñarles, compartir con ellos, abrazarlos, eh, decirles cuánto los amamos. Y nosotros también, que como adultos, si tenemos a nuestra niña o niño interior, pues también escucharlo. Y si es necesario tomar terapia y sanar de cualquier forma para estar bien y ser felices.
0: Claro que sí, Leslie, todo esto que, que nos platicas es muy cierto, eh, que, que cuál, cómo tratamos a nuestras niñas, a nuestros niños, siempre escucharles es importante, eh, protegerlos, porque están en una etapa muy importante de formación, y todo esto que mencionas, desafortunadamente, sigue su sucediendo muchas veces, la violencia contra ellos, el abuso y muchas otras cosas que, pues a veces tienen efectos muy muy serios, pero vamos a escuchar este trabajo que nos han preparado Leslie, si te parece bien y regreso contigo Sí, claro que sí Adelante Poeta soy
4: Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz
0: Mi corazón Alcanzando, El tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
16: No sirves para nada
2: Porque no puedes ser como esa niña Ella no da problemas
17: Quítate, no estorbes
2: ¿Qué problemas puedes tener Si solo eres un niño?
16: Cállate y haz lo que te pido
2: el mundo es cada vez más complicado. Estamos inmersos en una sociedad donde los prejuicios, la intolerancia, la falta de empatía y muchas otras situaciones negativas son el pan de cada día, provocando que vivamos con odio y frustración.
17: Quiero jugar, reír y cantar. Quiero ser niño y disfrutar. Tenemos derecho a la libertad y debemos respeto, amabilidad. Enséñame educación y un mundo donde brille el sol. Quiero pensar, descubrir, bailar. Quiero ser niño y disfrutar. Los niños pequeños debemos colaborar, pero nunca trabajar. No tenemos edad. Tiéndeme tu mano, llena de paz y amor. Quiero sonrisas, ternura y felicidad. Quiero ser niño y disfrutar.
2: No solo debemos educar niños para que sean responsables con sus tareas y respeten a los adultos, como siempre se nos ha enseñado. También hay que enseñarles a tener un corazón compasivo.
16: Que amen y quieran con intensidad.
2: Que tengan confianza en sí mismos para que tengan la capacidad de enfrentar desafíos y frustraciones. Que aprendan a tomar sus propias decisiones y que puedan sentirse libres al expresar lo que sienten, piensan, Necesitan y eligen.
16: Los niños siempre serán capaces de brindarnos momentos y recuerdos inolvidables.
2: Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos.
16: Debemos construir para ellos espacios genuinos de inclusión y crecimiento, soñar con ellos el futuro y ayudarlos a crear en un mundo compartido con otros.
2: No los comparemos. Es mejor hacerles saber cuánto los amamos para que tengan una base sólida, un apoyo estable para volver cuando sientan que el mundo se desmorona a su alrededor. Es importante tener una inteligencia
4: emocional que nos permita ser niños fuertes y confiados para que cuando sean adultos puedan ser personas enteras y confiables con
2: la capacidad de enfrentar al mundo con empatía. Dejemos atrás las creencias sobre cómo deben ser los niños y las niñas por separado.
16: Las niñas deben crecer sabiendo que son capaces de hacer las mismas cosas que los niños. Y que ser mujer no es sinónimo de sexo débil. Es vital enseñarles a poner límites y a decir no. Esa es la palabra clave para evitar cualquier riesgo al que puedan enfrentarse.
2: Y los niños deben crecer sabiendo que pueden llorar que pueden sentir y expresarse, porque no solo son cosas de niñas, son cosas de un ser humano, de un ser humano que siente.
4: Criemos niños sanos, felices y con muchas ganas de explorar mundos de colores. No violentemos, no abusemos, no abandonemos.
17: Olvidar siempre ayuda al niño a sobrevivir. Sin embargo, no ayuda al adulto a sanar.
2: La infancia definirá el destino de nuestros próximos adultos.
17: Volver a soñar con un cielo de caramelo, con la luna de queso y los días sin fin. Correr y enredarme con los colores del tiempo, abrazando fantasías de un mundo que inventé. Inventar sueños, bailar con el viento y gritándole al silencio que eterna y eterno quiero ser.
2: Maravillosa niñez.
0: Leslie, pues muchas gracias. Es una cápsula muy bella y sobre todo este mensaje que viene eh, para las niñas y niños y para adultos quienes nos están escuchando eh, crear un mundo también importante y de confianza en ellos es siempre vital para su vida, generar confianza en sí mismos, que aprendan a tomar sus propias decisiones, más allá de que sí tienen que hacer sus tareas y tienen que obedecer a los adultos, pero también darles esa capacidad de, de pensar y de cuestionar. Muchas gracias, Leslie. Algo más que nos quieras comentar, quienes participaron, escuché por ahí muchas voces de, de los poetas.
15: Sí, eh, bueno, participó Sergio, Tana, Pablo... Lupita Buen rostro, y les agradezco mucho por el espacio que nos brindan para compartir nuestras cápsulas y muchísimas gracias.
0: Pues gracias a ti de nuevo, construyamos un mundo mejor y qué, qué mejor que hacerlo desde esa infancia, que muchas veces se nos dice infancia es destino, pero pues si hubo algún momento algún momento en la niñez de alguien que podamos ayudar o que también pues se pueda ayudar a través de la familia. Siempre creo que conocemos algún caso cercano y pues tender la mano creo que no nos cuesta nada. Muchas gracias, Leslie. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues fue esta participación de Leslie Estrada dentro de Poetas Errantes, a quienes siempre les mandamos muchos abrazos y saludos, y gracias por permitirnos seguir escuchando su trabajo. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
12: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues es momento de la sección de literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo porque pues hoy nos va a platicar de este personaje, bueno, hay una, una obra en tres actos, Felipe Ángeles de Elena Garro, para conocer desde la literatura al personaje que dio nombre al aeropuerto. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte.
18: Muy bien, bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muchas gracias. Pues cuéntanos muy ad hoc este tema luego de la inauguración de este aeropuerto internacional, Felipe Ángeles.
18: Sí, bueno, me dio la curiosidad, de estado leyendo las obras de de Elena Garro, los recuerdos del porvenir y la, y la semana de colores, con eso empecé, y la inauguración del aeropuerto me recordó que había, en la bibliografía de Elena Garro había una obra sobre el personaje Felipe Ángeles, ¿no? y, y consideré que era una, una forma de enterarse quién es este ¿no? este hombre que al que se le dio este, el... el que, eh, que bautizó, digamos, el aeropuerto, al, al nuevo aeropuerto. ¿no? Sí, la obra se editó en, en la UNAM en los, en los años 70. ¿no? no tengo el dato de cuántas veces se ha representado. Uh -huh. es, eh, la mayoría de las obras de Elena Garros son piezas en un acto y aquí este, hizo un trabajo como más exhaustivo de investigación. Eh, la, la obra se concentra en, en los dos días o el día... Y unas horas en, en que ocurre el juicio, el, eh, una corte de guerra que se les se le hace a, a Felipe Ángeles en 1919, ¿no? Y el lugar de la obra, curiosamente, el lugar del juicio es un teatro que se llama el Teatro de los Héroes de Chihuahua. Y el día específico es el 26 de noviembre de 1919. Entre ese día y la, y la mañana del día siguiente ocurre esta obra de uno de los personajes como más destacados de la de la Revolución Mexicana, no se debe sobre todo el triunfo de en la, en la, aquella batalla de Zacatecas. Uh -huh. este, y es un, un gran, un militar este, respetado, reconocido. Y Barbengoita se se burla en los relámpagos de agosto cuando un, un revolucionario habla de sí mismo como un hombre íntegro, porque realmente había muy pocos hombres íntegros en los la mayoría terminaron por, por enriquecerse y por ver a, 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 eh, hacia hacia sus sus propiedades digamos no aprovechar la bola para eh, eh, hacerse de, de, de terrenos y los que eh, unos así así les pasó y otros fueron asesinados ¿no? en la obra felipe ángeles explica muy bien cuál fue su, su proceso no él dice, y el proceso es el que vivimos en la Revolución Mexicana. dice, Tuvo un tiempo en que fuimos iguales y peleamos por las mismas cosas. Por los pobres apaleados, por el hombre privado de su dignidad, por la justicia, por la verdad. Cuando unidos derrotamos a la reacción, la unidad también se rompió entre nosotros y el triunfo del pueblo se convirtió en botín de generales ambiciosos. Desde ese día, el grupo que tomó el poder traicionando a la convención, se dedica a exterminar al grupo que quiso respetar las decisiones tomadas en la convención. Desde ese instante andamos perdidos en el laberinto del crimen y de la política personal. Lo que dice el, el personaje en la obra de Elena Garro, y al parecer es también es parte de lo que dijo en esa en esa corte de guerra que se hizo pública, en un teatro de, de Chihuahua, y este y donde lo retrata, ¿no?, eh, eh, el héroe el tenía como condiciones políticas en los recuerdos del porvenir, incluso también eh, eh, habla de los militares, cómo toman un, un lugar que ella llama Istepec, pero que es Iguala, y cómo en, 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 en relación con, con los ricos del pueblo tienen al, 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 al sitio este, en el terror, ¿no? Yo, yo cuando, cuando leí hace poco la, la novela Los recuerdos del porvenir pensé en en lo que pasó en, en la noche de Iguala. Yo creo que ahí, si se lee con cuidado ese libro de Elena Garro, están como las claves de cómo se dio esta, esta eh, eh, participación, digamos, entre las fuerzas militares y las, de, la fuerza privada, digamos, ¿no? Quienes tenían tomado el, 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 el sitio por el dinero, ¿no? Y en esta obra está también pues, claramente expuesta esa, esa, esa posición que tiene contra ese juicio, digamos, que establece contra la Revolución Mexicana, que fue capturada por, por gente al, que le convenía, digamos, ¿no? o por gente enferma de poder, como ocurre con Venustiano Benist Carranza. Y este y cómo los ideales eh, terminan eh, muriendo, ¿no? Y cómo los idealistas son asesinados. ¿no? Entonces el, el juicio este que contra eh, Felipe Ángeles tiene ese significado, digamos, que es como la última oportunidad que podía tener la Revolución de establecer una justicia, digamos, encontrar a uno de sus de sus héroes o eh, morir, digamos, junto con, con, con Felipe Ángeles y, y declararla como un como una catástrofe, digamos, ¿no? Algo incumplido, algo este, que terminó siendo eh, otra cosa distinta a la que se propuso en un comienzo, ¿no? Y se cita, digamos, como yo, yo, yo lo entiendo como una enseñanza incluso hacia, hacia nosotros, un telegrama que le envía Felipe Ángeles a, a Venustiano Carranza. cuando Carranza, cuando se da cuenta de que el héroe va a ser Felipe Ángeles, le pide que no que no tome la ciudad de Zacatecas. Que, este, y él, en ese caso, desobedece porque se da cuenta de que ese es el momento en el que, en que la guerra puede terminar. Y, y tantas muertes también entonces le envía un, un telegrama donde le dice México no necesita un jefe sino ciudadanos es, es, yo creo que ahí está concentradas las ideas de, de Felipe Ángeles en fue la revolución y quizás lo que lo que seguimos necesitando no nos, no necesitamos jefes máximos como, como lo fueron Venustiano Carranza o como lo, lo quisieron ser muchos otros sino ciudadanos, ¿no? Y entonces se apuesta a la ciudadanía, creo que es, es lo que está en el en el fondo de en el, en el del personaje Felipe Ángeles. Y ese es quizá, digamos, el, el mensaje, un llamamiento de Elena agarro al, al fijarse en él y al considerar escribir esta esta pieza teatral, ¿no?
0: Así es Alejandro, pues como siempre, muchas gracias por traernos eh, este este tema ahora y que pues dejemos esta invitación que nos haces en este de este texto eh, pues esta obra de Elena Garro para conocer quizás un poco más de cerca este personaje, saber quién es y que pues estaremos pronunciando mucho su nombre cuando tengamos que hacer algún viaje que nos toque abordar ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que tengamos claro pues quién fue este personaje de la Revolución Mexicana pues muchas gracias, algo que nos quieras más comentar
18: no, solo quisiera este, repetir la frase que me gusta uh -huh. mucho del de telegrama, porque es muy claro, México no necesita un jefe, sino ciudadanos, ¿no? Creo que eso es como una gran enseñanza que uh -huh. luego endiosan a veces a personajes de la política, pero creo que la el, el, el futuro, digamos, de un país no está en, en, en esas figuras que además son efímeras, no seccionales, o como sean, sino en lo que hagamos los, los ciudadanos, creo que es, más allá de lo literario, es, es, es una, una buena lección, digamos, que tenemos al leer la obra de, de Elena Garro.
0: Claro que sí. Pues ya tenemos esta recomendación también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandro. Te escuchamos en 15 días. Que es muy Nos oímos en 15 días. Claro que sí. Un abrazo. Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde, escritor y ensayista. Su Twitter es arroba Toledo Bloom. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos en un momentito más. En un momentito más eh, vamos a irnos a la sección de cultura y bueno, pues por lo pronto también les comento, ahí tenemos estas recomendaciones, esta recomendación que nos hizo Alejandro Toledo y todo lo que vamos platicándoles aquí en vivo en el programa que también lo pueden ir siguiendo a través de nuestras redes sociales, ahí tenemos los tweets que se van lanzando, pero también si ustedes se perdieron algún programa si ustedes eh, alguna entrevista en particular que quieran escuchar, no se olviden, ahí está nuestro podcasts que pueden encontrar a través de la página de internet www.radio.unam.mx y ahí pues se van a la sección de de podcast, buscan Prisma RU, recuerden que todos los programas están ahí por orden alfabético y ahí se van se van a la parte de Prisma RU y ahí pueden encontrar por fecha todos nuestros programas, entrevistas que quieran escuchar, alguna referencia como pues ya nos han pedido ustedes o nos preguntan por algo en particular. Así que, pues, por ahí tenemos toda esa información. Pues ahora sí, ya nos vamos a Cultura.
12: Cultura
19: R.U. Deyanira, como siempre, un gusto saludarles. Gracias por seguir en sintonía de Prisma R.U. a través de Radio UNAM. Esta tarde les tenemos una invitación. Les comparto que la Facultad de Artes y Diseño continúa con la celebración del 240 aniversario de la antigua Academia de San Carlos con la segunda parte de la exposición virtual Los Diseños en la FAD. Habrá una segunda entrega que lleva por título De Días de León y el taller de artes del libro a la actualidad, que se inaugura el próximo 1 de abril. Para proporcionarnos más detalles, contactamos al doctor José de Santiago Silva, profesor de carrera titularse de tiempo completo en la Facultad de Artes y Diseño, en donde también encabeza la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones. Doctor José de Santiago, qué gusto saludarle bienvenido a este espacio radiofónico. Qué
20: gusto escucharla.
19: Igualmente, doctor. El próximo viernes se inaugura la segunda entrega de los diseños en la faz. En esta ocasión, la muestra lleva por título de Francisco Díaz de León y el taller de artes del libro a la actualidad. Doctor José de Santiago, ¿cuáles son los objetivos de esta muestra?
20: Bueno, la, la segunda muestra de esta exposición, los diseños en la FARC, aborda lo que sucede a partir de una importante intervención que hubo en la década de los 30 por parte de profesores como Francisco Díaz de León, pero también como Emilio Amero, este, eh, co como Agustín Jiménez, que comenzaron a cultivar el, eh, como, como a disciplina paralela eh, la fotografía, la cinematografía, eh, ...la tipografía, la edición de libros, este, los carteles, las letras que venían de la reforma de Diego Rivera... ...y de manera que fuimos obteniendo una diversificación de disciplinas... ...que se han uh, concretado en diversas modalidades de las artes contemporáneas... ...que comparten elementos con el diseño, entonces ya no podemos hablar solo del diseño gráfico... ...o de la comunicación gráfica, sino de una serie de actividades que han sido abordadas por los artistas egresados de la FAD y que se extienden a campos como la ilustración, este, la animación, la escenografía, la museografía y una cantidad realmente al parecer ad infinitum, ¿verdad?, muy amplia de posibilidades de desarrollo creativo en el campo de las artes. Eso es lo que aborda esta exposición. Y lo que es interesante es que esta exposición está constituida fundamentalmente eh, por la obra de los artistas contemporáneos que están eh, produciendo diversas actividades calificables como de diseño.
19: Doctor, en esta segunda entrega, eh, la muestra contiene seis núcleos temáticos. No pueden faltar, por supuesto, los antecedentes históricos, la edición gráfica, que es parte de la FAD, los iconos, los entornos. Pero, doctor, ¿qué decir de los proyectos editoriales en soportes físicos y digitales sobre todo esto, los digitales que, de dos años a la fecha, hemos utilizado con mayor frecuencia.
20: Sí, así es. En realidad, el, el campo que más se desarrolló en un principio fue el campo editorial. En el campo editorial, fundamentalmente en la producción de libros y revistas, hubo una intervención muy grande por parte de nuestros artistas. De hecho, habían comenzado en ilustraciones a lo largo de todo el siglo XIX con la litografía y con algunos con diversos aspectos del grabado pero ya en el 20 tuvimos una proliferación de actividades realmente muy rica este, que fue movida fundamentalmente por el grupo de los artistas del modernismo en donde comenzaron a haber participaciones de ilustradores que hacían ya no solamente una, una, un complemento de la imagen, de la, de la literatura o de los artículos, sino que hacían una propuesta gráfica que constituía en sí mismo una obra de arte. Me refiero a artistas como Saturnino Herrán como Julio Ruelas, este, como tantos otros de este periodo, que después van a ir generando este, las manifestaciones que llaman este, este, antes. Pero quizás lo más importante en ese sentido sería pensar que los soportes tradicionales que hemos uh, mencionado, han sido superados por la posibilidad de distribución tan amplia que tiene la tecnología contemporánea, de manera que las imágenes tecnológicas, auxiliadas por todos los medios este, contemporáneos, como son la bueno, pues la digitalización de documentos, pero por supuesto la, el procesamiento de imágenes tecnológicamente sofisticadas, pues dan dando posibilidades de una amplísima eh, variedad de, de, de eh, posibilidades creativas que han sido utilizadas por muchos artistas en, los, pues en el complejo mundo contemporáneo de las artes, que han dejado de ser las convencionales, sin que esto signifique que no tengan ni presencia y importancia pero han rebasado el marco de los, de los procedimientos convencionales para invadir otras áreas ya sumamente sofisticadas y, y, y tecnificadas, sobre todo. Entonces, este resulta que ahora, entre teatro, literatura, dibujo, pintura, este fotografía, cinematografía, se hacen conjuntos multimedia, que entre otros soportes está ese de multimedia, este las simulaciones tridimensionales, la propia realidad virtual y todo este tipo de asuntos están siendo tras ahora utilizados como canales de expresiones artísticas y algunos de nuestros profesores y alumnos pues están inmersos en esas posibilidades.
19: Una prueba de la digitalidad es esta muestra que la podremos ver, conocer a través de las plataformas de la Facultad de Artes y Diseño y de la Antigua Academia de San Carlos.
20: Pues sí, porque resulta que en las últimas exposiciones que hemos tenido, ya llevamos cuatro exposiciones que han sido digitales. Esperamos, también tenemos ya mucha nostalgia de también volver a los lenguajes este, pues eh, híbridos, en donde conjuguemos lo presencial, con lo, porque también la experiencia viva de las artes, y la comunicación directa, es muy valiosa. Entonces, creo que lo que para el futuro pensamos es que vamos a tener una conjunción de, de canales: la, lo virtual, pero también al mismo tiempo lo presencial, que ya no serán exclusivamente virtual o exclusivamente este presencial, sino complementarios, paralelos.
19: Así es, y con ello llegar a un mayor número de personas.
20: Exactamente. Exactamente.
19: Doctor José de Santiago, siempre es un gusto escucharle. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por compartir siempre gentilmente al auditorio lo que sucede y lo que se realiza desde la antigua Academia de San Carlos y sobre todo por seguir en la difusión del arte y la cultura que se ha gestado desde esta institución. Así que hacemos la atenta invitación al auditorio de Prisma RU que nos escucha esta tarde, a que se una a la inauguración de la muestra de Díaz de León y el Taller de Artes del Libro a la actualidad el próximo 1 de abril.
20: Así es, se lo agradezco muchísimo.
19: Gracias. El doctor José de Santiago Silva es profesor emérito de la UNAM, encabeza la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la Facultad de Artes y Diseño. Les invito a seguir las redes sociodigitales de la Antigua Academia de San Carlos y de la FAD, también las nuestras. Recuerden que estamos en arroba prisma .ru. Hasta
0: mañana. Bien, pues con esto casi llegamos ya al final de esta emisión. Gracias, Tamara, y gracias a ustedes que nos siguen a través de nuestras frecuencias. Bueno, pues algunas notas importantes que mencionar antes de despedirnos, luego de esto que sucedió con el, con el tema de la revocación de mandato, pues ya ordena el INE a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, y a 11 gobernadores quitar propaganda en Twitter. Habían colocado mensajes con prom eh, promoción personalizada en sus cuentas, pese a la veda electoral por la revocación de mandato. Bueno, es que se los permitía ese decreto, pero ahora ya otra vez no, así que bueno, esto también está pasando. Pues ya casi nos despedimos y vamos a hacerlo con música. ¿Qué les parece en esta tarde hoy, 29 de marzo del año 2022? The Pretender es lo que estamos escuchando. Gracias a todo el equipo, a Rodrigo, a Denis, a Coco, aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo. Se despide de Yanira Morán. Esto es The Pretender de los Foo Fighters. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Buen provecho.